0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 28. September und das sind die bild top -Meldungen. Killer Teenie suchte selbst noch mit nach Joel. Lustige tagesschau am Morgen, Susanne Daubner erklärt ihren Lachanfall. beleidigt sich, zittert sich weiter. Er ist der letzte, der Joel lebend gesehen hat. Bei der Polizei verwickelte er sich in Widersprüche. Die Ermittler sind sicher, dass Gary K. den kleinen Jungen aus Pragsdorf erstochen hat. So jung und schon so böse. Nachbarn warnten schon länger, der Teenager sehr aggressiv, gehe auf andere Kinder und seinen eigenen Bruder los. Mutter und Stiefvater habe Gary K. schon mal mit einem Messer bedroht. Am Abend von Joels Verschwinden, erzählt ein Feuerwehrmann, habe er Gary K. nahe dem späteren Fundort gesehen, und gefragt, hast du Joel gesehen? Die Antwort des 14-Jährigen, nein, ich suche ihn auch. Nachdem sie Joels Leiche geborgen hatten, befragten Polizisten Gary K. Sie durchsuchten die Wohnung seiner Eltern, sein Kinderzimmer mit der BVB-Fahne an der Wand, fanden aber nichts. Als wir Bildreporter am Tag darauf das Wohnhaus der Familie aufsuchen, beobachtet der Killer uns vom Fenster aus. Wir klingeln, die Haustür öffnet sich, doch die Wohnungstür im zweiten Stock bleibt geschlossen. In den Tagen danach habe Geri K. die Wohnung kaum noch verlassen, erzählen Nachbarn. Warum Geri K. den kleinen Jungen tötete, mit dem er so oft spielte, den er manchmal sogar nach Hause brachte, es bleibt ein Rätsel. Der Teenager sitzt in U-Haft und schweigt. Kleine Panne im TV, großer Spaß beim Publikum. Als am Mittwochmorgen im ARD-Morgenmagazin um 7.30 Uhr zur Tagesschau nach Hamburg geschaltet wird, bekommt Nachrichtensprecherin Susanne Daubner plötzlich einen Lachanfall. Auslöser war offenbar Moderator Sven Lorik, der sich zuvor über Rugbyregeln gewundert hatte und Daubner dann fröhlich mit einem »Guten Morgen« Susanne begrüßte. Die Sprecherin, die seit 1999 zum Tagesschau-Team gehört, begann zu lachen. Zwar versuchte sie noch gewohnt souverän, die Nachrichten weiterzusprechen, musste sich aber mehrfach unterbrechen. Daubner zu Bild, »Es war einer Situation geschuldet, die ich gar nicht so richtig erklären kann« noch vertieft in eine neue Meldung, hörte ich im Hintergrund Sven Lorik und dachte, Oh je, ich bin schon auf Sendung. Und just in dem Moment musste ich loslachen. Es dauerte gefühlt eine kleine Ewigkeit. Gott sei Dank fand ich meine Beherrschung wieder. Zuschauer lobten in den sozialen Netzwerken, wie sympathisch die Moderatorin wirkte. Darüber freute sich Daubner sehr. Die Resonanz auf meinen Lachanfall war auf jeden Fall durchweg positiv bis großartig. Benjamin Ceschko schießt Leipzig in die nächste Pokalrunde. Der Titelverteidiger quält sich zu einem knappen 3 zu 2 bei Zweitligist Wien-Wiesbaden. Damit komplettiert RB als letztes Team die zweite Runde, weil die Partie wegen des Supercups gegen den FC Bayern nicht am Pokalwochenende angesetzt wurde. Mann des Tages ist Ceschko mit einem Doppelpack. Für den Neuzugang aus Salzburg, der bereits mit Superstürmer Erling Haaland verglichen wird, sind es im siebten Pflichtspiel für RB die Treffer Nummer 4 und 5. Leipzig-Trainer Marco Rose rotiert mit Blick auf die anstehenden Knaller in der Liga gegen die Bayern und der Champions League gegen Manchester City sechs neue in die Startelf. Unter anderem feiert Keeper Gulaschi 357 Tage nach seinem Kreuzbandriss in der Champions League gegen Celtic Glasgow sein Pflichtspiel-Comeback. Nicht dabei ist Timo Werner, der kurzfristig wegen Rückenproblemen fehlt. Dabei sollte der Stürmer nach seiner Torbefreiung in Gladbach in der Startelf stehen. Wie soll man da noch nachkommen? In Rekordzeit hat Ex-Fitness-Influencer Julian Zietlow sein Leben auf den Kopf gestellt. Vom braven Familienvater und erfolgreichen Unternehmer zum Aussteiger, der mit seiner Vorliebe für Sexclubs prahlt und die freie Liebe predigt. Seine Verbündete und Partnerin in dieser Zeit, Kate Kolosowskaja, mit der sich Zietlow gern in eindeutig zweideutigen Posen zeigte. In dieser Woche jedoch gab Kate die Trennung von Zitlo bekannt. Er löschte daraufhin alle Posts aus seinem Instagram-Profil. Und jetzt? Erst einmal zur Ruhe kommen. Nix da. Der 38-Jährige sorgt mit einem Instagram-Video für neue Gerüchte. Am Mittwochabend postete Zitlow ein Reel mit Liebesbekundungen, sowohl für Kate als auch für Noch-Ehefrau Alina Schulte-Imhoff. im Mehr noch. Im Video ist zu sehen, wie sich Julian Zitlo Alinas Namen auf den Hals tätowieren lässt. Direkt unter den Namen ihrer Nachfolgerin. Es war ein ganz besonders emotionaler Mutter-Tochter-Moment. Helene Fischers zurück nach ihrem dramatischen Bühnenunfall im Sommer zeigt sich die Schlagerkönigin aktuell auf ihrer Rauschtournee in gewohnter Topform, verzaubert noch bis Sonntag ihre Münchner Fans, bis es weiter nach Frankfurt geht. Und obwohl die Erinnerungen an den blutigen Zwischenfall in Hannover noch nicht lange zurückliegen, denkt die Sängerin gar nicht daran, es langsamer angehen zu lassen. Helene setzt weiter auf spektakuläre Stunts und waghalsige Showeinlagen. Für Helenes Mama, Maria Fischer, bestimmt kein leichter Anblick. Zu sehen, wie die eigene Tochter durch schwindelerregende Höhen saust, harter Tobak fürs Mutterherz. Umso schöner jetzt dieser Moment vor wenigen Tagen. Während eines Konzerts richtet Helene einige Worte an ihre geliebte Mama, die an diesem Abend zu Gast ist. Zu sehen ist die rührende Szene in einem TikTok-Video. Mama, ich weiß, was du fühlst und ich weiß mittlerweile, wie es ist, wenn man sich Sorgen macht. So die Schlagerkönigin, die inzwischen selbst Mutter einer kleinen Tochter ist. Zum Schluss beruhigt Helene ihre Mutti noch einmal. Mach dir keine Sorgen, Mama, es ist alles sicher. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Eine Netzwerkstörung hat Deutschlands größten Automobilhersteller Volkswagen lahmgelegt. In mindestens vier Werken steht die Produktion aktuell still. Wie ein VW-Sprecher auf Bildanfrage bestätigte, traten die ersten technischen Probleme am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf. Im Stammwerk in Wolfsburg steht die Fahrzeugproduktion komplett still. Auch in den Büros in der Konzernzentrale gibt es IT-Störungen. Außerdem ruhen die Bänder an den Standorten Osnabrück, Emden und Zwickau. Offenbar fielen die Systeme in den Werken nach und nach aus. Weshalb es zu der IT-Störung kam, ist bislang unklar. Die Ursache werde aktuell analysiert. Nur so viel stehe fest, es gibt Implikationen auf fahrzeugproduzierende Werke, erklärte der VW-Sprecher. An der Behebung der Störung wird mit Hochdruck gearbeitet. Der Autobauer geht momentan nicht davon aus, Ziel einer hacker geworden zu sein. Nach aktuellem Stand ist ein Angriff von außen als Grund der Systemstörung unwahrscheinlich betonte der Sprecher. Wie lange es dauert, die Ursache der Störung zu ermitteln und den Schaden zu beheben, ist derzeit völlig offen. Es sind Jünglinge, die da am Mittwoch auf der Anklagebank saßen, aber sie haben schon schwerste Straftaten begangen. Prozessauftakt gegen die Syrer Hussein A., Majid R., Abdallah B., Abdelkarim A., Mahmoud A. und Ahmad A. im Landgericht Wuppertal. 45 Minuten verspätet, weil einer der Angeklagten verschlafen hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft den zur Tatzeit Jugendlichen und dem einen heranwachsenden schweren Raub, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung vor. Im Mai 2022 sollen sie zu einer Frau in die Wohnung eingedrungen sein. Laut Anklage bedrohten sie ihr Opfer mit einer echt aussehenden Pistole, sagten immer wieder, sie würden schießen. Einer der Angeklagten soll zwischendurch gefilmt haben. Sie schüchterten die Frau immer wieder mit Drohungen ein, verlangten Geld und zwangen sie, sich auszuziehen und sich ihnen zu zeigen. Nachdem die Frau kein Geld herausgegeben haben soll, soll einer der jungen Männer sie zum Oralsex gezwungen haben. Mit der Pistole bedroht kam sie der Aufforderung nach. Ohne Geld, aber mit zwei Handys der Frau soll die Bande dann geflohen sein. Die Richterin verlas auch weitere Straftaten der jungen Männer auf der Anklagebank. Zusammenschlagen eines Passanten, einer hatte schon als Schüler mit Heroin gedealt, einer hatte kinderpornografische Daten auf seinem Handy. Der Prozess wird fortgesetzt. Der Mann hätte mehr erreichen können. Sebastian Rudi ist einer dieser Spieler, bei denen man gerne mal diesen Reflex hat zu denken, er hätte in seiner Karriere unter Wert gespielt. Tatsächlich hat Rudi mehr gerissen, als man meint, Einmal wurde er deutscher Meister, zweimal holte er mit Bayern München den Supercup und, einige erinnern sich, er war mittendrin, als Deutschland 2017 den Confet-Cup gewann. Jetzt gibt Rudi sein Karriereende bekannt, obwohl er gerade mal 33 Jahre alt ist und vermutlich noch ein bisschen daran hängen könnte. Rudi hat aber andere Pläne. Ich habe immer noch Spaß am Fußball, das werde ich nicht aufgeben. Ich bin ein bisschen auf der Suche und schaue das ein oder andere Kreisligaspiel an. Rudi verkündet sein Ende als Profi auf der Internetseite seines ex clubs TSG Hoffenheim. Dort spielte der Defensiv-Allrounder von 2010 bis 2017 und ab 2019 zunächst auf Leihbasis von Schalke. Im Sommer erhielt Rudi keinen neuen Vertrag mehr war seitdem vereinslos. Für viel überraschend holten die Bayern Rudi 2017. Seine Mitspieler dort Topstars wie Franck Ribéry, Robert Lewandowski oder auch David Alaba. Wirklich durchsetzen konnte er sich bei den Münchenern in 35 Pflichtspielen aber nicht. Sie sieht aus wie Lady Gaga, ist der Star der Hamburger Reperbahn und will endlich dafür sorgen, dass Deutschland sich beim Eurovision Song Contest nicht die nächste Blamage abholt. Jetzt geht die Hamburgerin Bella Donna ran. Sie ist der heißeste Hingucker auf der weltberühmten Reperbahn, betreibt dort einen extravaganten Friseursalon und steht immer wieder als Burlesque-Star auf verschiedensten Bühnen. Inzwischen Tüll und Tränen war sie auch bereits im TV zu bewundern. Sie zu Bild. Ich möchte für Deutschland am Eurovision Song Contest im kommenden Jahr teilnehmen. Ich habe alles, was dazugehört, den perfekten Song, fantastische Bühnenlooks, ein besonderes Aussehen, eine gute Stimme, ein großartiges, fleißiges Team und wahnsinnig viel Spaß an der Sache und ganz viel Glam. Ich versuche das. Sie will jetzt ein Musikvideo ihres Songs Rabbit Hole einreichen, eine Mischung aus Pop und Rock. Ein Problem gibt es aber noch, der schönen Bell fehlt noch das nötige Kleingeld. Deshalb sammelt sie jetzt über eine Crowdfunding-Aktion Geld für das Bewerbungsvideo. 6000 Euro werden für die Produktionskosten benötigt.